0: Lo que no se dice. El podcast de análisis de Visorum. Muy pero muy buenas noches. Esto es lo que tenés que saber antes de terminar el día y para iniciar una jornada que esperemos sea mejor que la de este jueves. La verdad que nosotros estamos siempre en producción, trabajando la información, viendo qué es lo que les contamos. Y y la verdad, hay días que se hace difícil. Se hace difícil remarla. Remar la realidad que nos está rodeando. Pero bueno, acabamos. Acabamos con, por lo menos, noticias no tan malas en cuanto a la cuarentena. Eh, perdón, qué déjà vu. Tanto Olivos Gate y todo, me salió cuarentena. En cuanto a la pandemia, señoras y señores que gracias a Dios nos está dando un respiro en esta especie de ojo de la tormenta, en donde la ciudad de Rosario reporta 140 casos, la provincia menos de 300. Estamos realmente en una situación bastante, bastante eh, mejor de lo que veníamos viviendo los últimos meses. Incluso la ministra de, de Salud expresó que estamos con números muy, pero muy buenos para afrontar Alguna suerte de relajamiento en lo que son las restricciones, entre ellas, por sobre todas las cosas, y creo que la más importante, el tema de las escuelas. Escuelas que a partir del mes de septiembre, como te venimos contando en este resumen diario, van a contar con presencialidad plena de los alumnos. Esto realmente es una gran noticia y esperemos que si llega a haber necesidad de volver a restringir eh, las actividades a nivel social, que la escuela sea lo último que se cierre y lo primero que se abra. Porque ya la educación argentina venía sufriendo y muchísimo antes de esta pandemia, una educación en donde solamente el 50% de los que ingresaban al secundario egresaban y los que egresaban ni siquiera podían eh, comprender un texto simple y escuelas primarias que no logran que pasen a la secundaria más de la mitad de sus alumnos Estamos en una situación educativa no grave, gravísima. Todos. Sí, sí, sí. En la escuela de tu pibe también. Más allá de que logre recuperar la presencialidad. Es algo que tenemos que tomar como un compromiso para la pospandemia. Exigir una profunda revisión de la educación. De quiénes educan a los pibes. Cuáles son los contenidos. Cómo se los evalúa. Cómo se los acerca al siglo XXI con una constante presencia de la tecnología en la educación cómo se renuevan los contenidos cómo los docentes hacen la transición al siglo XXI o incorporamos nuevos docentes, cómo se forman los docentes cómo puede ser que para que te liquiden los impuestos, para que te defiendan en un juicio o para que te operen exijan títulos universitarios de 5, 6, 7 años con posgrado pero cuando hablamos de quien se pone al frente de un aula estamos en un nivel de exigencia mucho menor mucho por revisar, señoras y señores, en el tema educativo y esperemos que haya mucho compromiso social para profundizar esta discusión. Eh, después, la ciudad, la verdad que muchas más noticias, no dio Choques en circunvalación, lamentablemente, con pérdida de vidas humanas. Eh, nuevas balaceras, lamentablemente no son noticias. Recordemos que el promedio de balaceras y heridos en Rosario es de dos por día. Sí, señores, dos por día. Y parece que no es grave porque... No hay ninguna reunión extraordinaria, ni el presidente se dirige a la ciudad de Santa Fe ni de Rosario para ver cómo ayudar. Eh, ministra de Seguridad de la Nación parece ser que no, no es su jurisdicción la provincia de Santa Fe, así que bueno, nada, ¿para qué contarte todo esto? Eh, pero bueno, en el día de hoy el intendente, sí, el intendente Pablo Hapkin, hoy no pintó bicisendas sino que anunció el lanzamiento del plan Cuidar, dentro de lo que es todo este plan para volver a Rosario, esto nos eh, aclara de por qué no había pasado nada en su gestión los dos años que pasaron. Parece ser que estuvo fuera de Rosario. Entonces, en este plan de volver a Rosario anunció toda el armado de una red de contención social con una inversión de más de mil millones de pesos, con aportes de nación, provincia, municipio, etc. Bueno, basta. El plan Volver a Rosario dicen que ah, se aportan mil millones de pesos. La realidad es que la mayoría de ese aporte va a ser de provincia y de nación. ¿Por qué? Porque hay que empezar a decirlo. La ciudad de Rosario no tiene presupuesto. No, bueno, si vos me vas a decir que a vos te cobran el TGI, la patente que también le va al municipio, el inmobiliario, el DREI... Bueno, ¿sabés qué es lo que pasa? Hace más de 12 años que el presupuesto de la ciudad de Rosario solo alcanza para pagar sueldos pagar el papel que se usa en la municipalidad, mantenimiento de algunos edificios y no mucho más. Apenas si sí tiene capacidad el municipio de hacer algo de escamonda, tapar dos o tres pozos y nada más. ¿Saben por qué? Porque la ciudad de Rosario tomó una decisión, varias administraciones pasadas, que fue la de construir una salud pública muy fuerte. Una excelente decisión. ¿Saben cuál es el problema? El financiamiento de eso tendría que venir de la provincia y en ningún momento se logró, ni siquiera cuando había sintonía y el mismo partido en la ciudad y en la provincia, nunca se logró que se sancione una ley para que se transfieran automáticamente los fondos a la ciudad de Rosario por los gastos de salud que les corresponde fondear a la provincia. Así estamos con una ciudad con un presupuesto totalmente desequilibrado y totalmente impotente en realizar cosas. Le va a venir muy bien a Pablo Hapkin este tema de la pandemia porque en el 2023 nos dirá Vine a hacer muchas cosas, la pandemia me llevó por delante, a pero pandemia, Alberto Fernández, Araza Saraza, y... Bueno, como a nosotros nos gusta decir cosas que no se dicen, nosotros miramos mucho redes sociales, sí porque es, es la forma de contarle la costilla a los dirigentes políticos. Y si uno se fija en qué está pasando en la presentación de candidaturas en las PASOS a lo largo y a lo ancho de la provincia, uno ve un nuevo sello que crece y recorridas del intendente de Rosario. Estoy hablando del partido Creo. Sí, 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 recordemos que si bien Pablo Hopkins llega por el Frente Progresista Cívico y Social o como sea que se llame el Frente Progresista que había armado el socialismo, uno va viendo que hay una profunda inversión, sí, obviamente, de fondos y de tiempo, en un armado de una estructura provincial. ¿Será Pablo como el resto de los dirigentes, uno de esos dirigentes que era diputado, pero quería ser concejal, fue concejal, pero quería ser intendente, y ahora es intendente porque quiere ser gobernador y lo único que le interesa es correr por la escalerita sin preocuparse si en el camino de su gestión dejó alguna transformación? No sé. Lo diré el tiempo. Te estamos mirando, Pablo. Porque Rosario necesita un intendente que le importe Rosario. Que le importe quedarse en Rosario, transformar Rosario, reclamar por Rosario. Y bueno, como acá no nos ensañamos con ningún dirigente, bueno, resta cerrar la jornada con, con lo que es la noticia del día. Paréntesis. Me imagino que habrán visto el video de la de la maestra adoctrinadora la verdad es que no me sorprendió quiero que le diga la verdad no me sorprendió porque ya la verdad que estamos en una anomia total en donde ya nada nos sorprende, pero ver algo que se sospechaba en un video por lo menos les abrió los ojos a varios y varios salieron horrorizados, señoras y señores veamos lo que está pasando en las aulas, insisto veamos quién y a quién ponemos al frente de las aulas, cuál es su formación, qué es lo que dan y empecemos a usar la tecnología para controlar también a los docentes porque el docente al frente al aula en cuanto a lo que es a la educación eh, política que le tiene que dar a los alumnos les tiene que enseñar a pensar, no les tiene que decir qué pensar por lo menos eso me enseñaron a mí en lo que es uno de los mejores colegios secundarios de la ciudad de Rosario, el superior de comercio, obvio acá en el corazoncito como siempre pero bueno, vamos al, al hecho más disruptivo de la jornada que ha sido que el presidente se presentó a la justicia. Una vez más, la República Argentina tiene un presidente imputado. Lo tuvo con Cristina Fernández de Kirchner, lo tuvo con el ingeniero Mauricio Macri y ahora lo tiene con el doctor Alberto Fernández. Bueno, como curiosidad de esta imputación tenemos que el presidente se presentó espontáneamente, dijo que se va a autorrepresentar, y ofreció su condena, su condena de donar la mitad de su sueldo. La verdad, es un episodio, el de Olivos Gate, que parece como una avalancha. Vieron que empieza con una bolita de nieve, avanza, avanza, avanza. Y la verdad es que Alberto Fernández lo último que hace es tratar de desactivarla, al parecer. Y a la frutilla del postre de todo esto salieron las declaraciones de quien es su abogado, que no lo representa en esta causa, pero lo representa en otras causas en la justicia, que es el doctor Dalbón. Doctor Dalbón que salió como lo que es, un ordinario. Salió a acusar de coimero al fiscal, salió a acusar de coimero a todos los jueces de Comodoro Pi, si lo piensa vaya y denuncie y no sea tan ordinario pero bueno, en esta farsa de gobierno que tenemos todo hace juego y el presidente lamentablemente hace juego con su abogado señoras y señores, avance el Oliver gate veremos hasta dónde llega y esperemos que alguien tenga la cordura para detener esta debacle política que se puede llevar puesta a la institución presidencial para finalizar y como noticia de último momento, hemos recibido los reportes de algo muy lamentable que está en este momento eh, todavía desarrollándose la noticia que es que en la provincia de Corrientes, en pleno cierre de campaña porque durante el fin de este mes de agosto va a haber elecciones en Corrientes, elecciones provinciales un candidato que actualmente es diputado provincial fue baleado la verdad que las circunstancias eh, se están investigando el diputado está grave pero estable, está siendo eh, sometido a una cirugía Esperemos que salga bien y que se esclarezca por qué fue que el diputado fue abordado de esta manera y fue baleado. Realmente un hecho gravísimo que sigue poniendo dudas y fragilidad a los cimientos de la institucionalidad argentina. Por hoy esto es todo y creo que ya es demasiado. Señores, el clima mañana va a estar... Como nos tiene acostumbrado, con un poco de frío a la mañana, solcito a la tarde. Veremos si sobre la semana que viene tenemos la Tormenta de Santa Rosa. Pero bueno, hasta acá. Uy, cómo me pasé, menos mal que no quería hablar hoy. Hasta acá lo que tenías que saber para finalizar la jornada y empezar una nueva. Y ya se siente. Es viernes y tu cuerpo lo sabe.